0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質につ
1: いて語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあ今月の会話四回目最後になりますが、うんまあ、だいぶねななな何ていうんですかねこのマーケット創造ってあれですよね本当にマーケット創造しにかかるぞっていうのがすごいこの3回にわたってすごくすごく,すごく強くそうですね事業家モード入っ
0: てるな感覚があるんですけど、うん、そうですねだから結局イノベーターの覚醒者が育つためのマーケット創造が必要ででそのマーケット創造が目的なので手段としての事業があるわけですようちの場合って事業そのものが売れればいいんじゃなくてその事業がマーケット創造されてイノベーターを覚醒させられる人がちゃんとそこで働けるマーケット労働マーケットをちゃんと形成していかなきゃいけないですねだからそれがないとボランティアでそんなことできないですよずっとやっぱりきついですからなんでちゃんとそのお,、まあね、お金稼げなくてもやれっていうのは、まあ、志なんだっていうのは,それはもう僕も20代やって大変だったんででもそうするとやっぱりスーパーリーダーしかできなくなっちゃうんですねそういうことってだちゃんと労働マーケットを形成するとイノベーターの活性者のための労働、えっと、マーケット創造のためのじゃあ今回のゴールデンピューパーという合宿このプログラムをどう作るかってことでまあ、前回もちょうど話したので例えば80万で設計するんだったら合宿代40万のワンオンワンセッション代40万にしておいたら合計80万じゃないですか最近こうポジビルとかそういうサービスが出てきて、まあ、おそらくそんなに僕らみたいな基準の人がやってるわけではないと思うのでセッションをねなので多分若手でそこそこ優秀な人がやって、まあ、12回60万とか、ねまあ、1回あたり5万ぐらいなんですよねでライザップも確か1回あたり34万とかそんなもんなのでやっぱワンオンワンが1時間あたり1回3万から5万ぐらいで設計して60万みたいな設計に大体なってるんですよでまあまあそれもいいんですけど、えっとまあ、だからうちらがもっと高くても全然よくってでマーケット創造ってことを考えるとワンオンワンセッションのプロがコンサルタントが育つマーケットあるしリーダーが育つマーケットマネージャーが育つ労働マーケットもこの3つはあるわけですよで4つ目のワンオーマンセッション深くできる人のマーケットがないからここの技術をつまり大人って10年やろうと思ったら稼ぎながらじゃないと10年収入ゼロってわけにいかないので稼ぎながらできなきゃいけないんですよでここが稼ぐすべが少ないから高くせざるを得ないんですよだから高く売らせざるを得ないんだけど高いと、えー、価格と、ね、価値が見合わないのでどうしても今度逆に売れないで売れないから1回売れる時の単価を上げなきゃいけないってなっちゃってそのジレンマになっちゃうんんですよねみんななのでここのマーケットを作るっていう意味で言うと、えっと、やっぱり今イメージしてるのが 50%50%、えっとまあ、50だとうちが大変すぎるんで 50%30% ぐらいの割、うんえっと、えっと、全体のプラットフォームを作った時に、ね、例えば売り上げ100あるとするじゃないですかで 50% はうちの商品サービスとかメンタロイドとか、まあ、例えばジニアムとか分かりやすいんですけど例えばえっともう、あれはね、人類に届けようと思って、仮に1万円に設計したとして、<笑>うちの研修とかコンテンツとかを、例えば、えー、半分の5千円分にしますと。で、残りの5千円分をワンオンワンセッションの人のマーケットにしちゃう。で、みんな売るのが苦手なんですよ。<笑>売るのが大変なんで。うん、でも月1万円でうちのコンテンツだと、それだけでも安いんですよ、ぶっちゃけ。ってなると、だって2で講座4万円とかね、1>, 1日4万円とか1日8万円とかがざわだししかもそういう効率で僕やってるのでだからもう別に月8万円でもワンデー講座受けられるんだったら安いとかまあコーチングスクールだったらねえっと8時間講座を12回で100万円とかなのでまあ別にそれでいいわけですよなのでうちのコンテンツが僕は講師や段階でその破格になってるので,でそこの破格でうちが売れるのでそこにワンオンワンセッションのマーケットももう組み込んで売っちゃう1万円中例えば3000円分はもう支払いに充てるみたいな発想ですようん、うん、でそうするとそこにマーケットができる例えば1万人会員ができたら3000分を支払いにしてるってことは3000万円のマーケットができるってことなんですよで3000万円マーケットができれば1000万の人が3人フルコミットできるってことなんですよ、まあ、みたいな感じですで逆に言うと年1000万の日月1000万だからその計算だとえっと、100万で割ると10人できるってことか逆に言うと会員が1万人いたとしてたった10人しか1000万払える人がいないってことなんですようん、うん、月100万払える人だからこれは結構やっぱ大変ですね労働マーケットの想像ってしかもうちはいかに高く払えるかがポイントじゃないですかはいはいつまり1000万ぐらいいかないと優秀な人がマーケットのほうにだから大企業っていうのはアベレージ1000万いくからそこに優秀な人たちがこぞっていくわけじゃないですか。で、そもそも優秀層の人たち、つまり年収1000万とか言ってる大企業の人たち向けのセッションができる人が少ないので、それができる人たちじゃないとやっぱりエネルギーが当たらないから、その人たちが来れるマーケットにしなきゃいけない。まあちょっと今また話が爆笑進化の爆笑が抜けてますけど、まあちょっと一回置いて<笑>きます。<笑>すぐにこうなんか真面目になっちゃうから。まあまあちょっと一回置いといて。まあちょっと真面目な話。だからこのマーケットを作ろうと思った時に、えっと、価格の3割ぐらいとかを、その、ワンオンワンンオセッションのフィーにするとで例えばフィーの支払い 50% にしたら50、50% はワンオンワンマーケットの、えー、開拓フィーになるじゃないですか、こっちとしてプラットフォームってそのなんか支払いを半分持ってかれてるみたいな思う人いるんですけど、いやいや、それでマーケット作るんだって話なんですよ、広告やったりシステム作ったり、お金がないとマーケットでかくできないので、マーケット創造代が必要なので、でそうするとみんなは普通だったら、労働の半分はマーケティングやらなきゃいけないんですよ、セールスを。もうそれを全部肩代わりして、もうただただセッションするだけでいい場所を作っていくっていう発想でやっていくと、えー、っと、マーケットが作れるので、なんでマーケット創造代を 25%、支払い 25% にすると、全体の 100% のうち 50% は僕の研修とかメンタルとかアプリケーションとか、うちの会社のサービス提供ですと。で、残りの 50% がワンオンワンで、そのうち、50% のうちの半分の 25% はマーケット創造代。これ自体のマーケティングとかシステム開発とか教育コストで、残りの 25% はフィーとして払えますと。だい大体この比率で全て設計したらいいかなと思ったんですよ。そしたらゴールインピューパーじゃ80万で設計したとすると、じゃあ40万はうちらのコンテンツフィーとかメンタロイドフィーとかまあそういうのが入っていて、で、まあちょっと旅行原価は別ですけどね。えー、っと、で、残りの40万をワンオンワンセッションのフィーですと。でそのうち例えばじゃあ20万円は教育コストとかいろんな,なんだマーケティングコストとかそういうのをバーッと使っていって残りの20万円を支払いに渡すみたいなでそうすそるう、えっと100人参加者がいるってことは、えっと、売り上げで言うと8000万いくじゃないですかで、まあ、昔僕ね300人とかやってたんでね、まあ、ただ見たんでな,なんですけど<笑> NPO で,で2000万、えっと、8000万売り上げがあったうちの2000万は払えるじゃないですか、うんでこれがじゃあ例えば3ヶ月2000万だとすると,、えー、っと1年で言うと8000万分ですよねってなると8000万で1000万払える人が8人雇用できるんですよ、まあ、もしくはハーフコミットの500万円の人が16人できるんでここの500万でもいいんだけども1000万でもいいんだけども安定的にずーっとこれだけやって成り立つ人、他のこと一切考えなくても、セールスもマーケートも考えなくていいと。ただただこのワンオンセッションだけをやり続けていいよって人が、で、ここまでやって、やっと、じゃあ16人とかって話じゃないですか、500万だったら。だからここをどれだけ増やせるか。なるほど。だから実は結構 KPI 意外とここだなと思っていて、はいはい、1000万払えるワンオンワンセッションの人は何人増やせるかっていうのが結局イノベーターの覚醒者の前身じゃないですかこの人たちは確かにでこの人達は5年10年やり続けたらそこに行くんですよでこの1000万ぐらい行ってる人達が5年やってやっと行くんですよねでも僕だったら20年やってるわけじゃないですかしかも自分で言うのもんだけどそのぐらいのフィーはもうね20もうだからその1 7 8年前にもクリアしてる話なんですよそっから18年やってやっと今なので、そのそうなんですよね、だからやっぱり自分たちと比べちゃうと難しい、たその技術もノウハウも、えっと、自分が編み出したものを伝授できるんで、僕が20年かかった道を5年に圧縮はできると思うんですよ、でも1年、2年じゃ無理ですね、もう経験量が全く届かないです、だ5年には圧縮できるんで、筋がいい人だったら、なんでそれを僕と熊が20年ぐらいやってきたことを、全力で教えますと。っていうだからここが一個マーケットかなっていう人類のイノベーションをしていくまず本当に具体的な目の前の KPI に近いですねここう
1: ん、うん、なるほどですねなんかここに来て事業,事業としての方向がだいぶ削ぎ落とされてきましたねそうですねまあ
0: でもジニアムとねえっとこのいう合宿とかっていうのは今までもねやってたことと、まあ、合宿はこれからもう一回再開しようってことで、やっぱ大きかったのが、売り物の中に、このイノベーターを覚醒させられる人のマーケット創造のための売りを入れていかなきゃいけない。そしてオプションにしようと思ったんですよ。例えば、当たり前だけど合宿40万で売って、オプションでプラス40万選んでもらった方が売りやすいんです当たり前なんですけど。でも、えっと、そもそも僕らが破格にしてるので、その段階でだいぶお得なんですよでそこにインクルードしちゃってた方が売れるんですよ僕らがうん、うん、別に売る能力って僕が一番高いはずなんですよどう考えてもだから僕が売っちゃわないとそこにオプションですよってやっちゃうよりはもう多少高くっても売り切っちゃってマーケットが確実にできていくでこれカスタマーサクセスとしてもやった方が絶対に効果高いんでやってもらわないと逆に効果が下がっちゃうんでもうこれはもう売り切った方がいいなと思ってだからセールスマーケティングをガチでやろうっていう発想に今なってますねああう,うちだからが売っちゃうまここやらんとマーケットの想像もできないし結果人も育たないですよねそうです多分ねワンオンワンの人って売るのがあんま得意じゃないんですよでここもじゃあ今度それを統合しなきゃいけないので売るのあともっと言うとコンサルティングもあんまり得意じゃない人がいるんでいわゆるプロダクトセールスが商品を売っていてソリューションセールスが解決策を売っていてコンサルセールスがコンサルテーション戦略レベルから売っていてでここに次の時代は僕はセッションセールスが来ると、まあ、来るというか僕は作るんですけどワンオンワンセッションによる潜在ニーズの掘り起こしと潜在的に欲しいって思いに火がつくから買うっていう世界が来るわけですよなんで戦略コンサルセールスっていうのは相手が気づかない視点と知恵によって相手が買うようになるわけじゃないですかうん、うん、でもセッションセールスは相手の中にある本当の本当の思いとニーズに火がつくから買うっていう仕組みやっぱり買うっていう購買行動に続かないとつながらないとですねやっぱなんだかんだ難しいんですよなのでここをセッションセールスっていう形まで持ち込んでえ、全体設計をできると、このワンオンワンする人たちがセールス成果を出せると、フィーも出しやすいんですよ。セッションによってフィー、売り上げも上がるし、セッションによって価値も上がる。っていう、このプロダクトの価値としてのワンオンワンセッションと、セールスの価値としてのワンオンワンセッションっていうのを持ってくると、セッションセールスと、えっと、で、セッションセールスのインサイトマップとかやればいいんですよ。買う買わないとか。変革するしないでやったら変革するしないで変革するってなったらもう買うしかないじゃないですかうちのコンテンツをみたいなそういう,もうあえて圧倒的バリューが出るしかも USB によってバリューが出るセッションをすることであえて自然と買ってしまうセールスフローを設計すすればいいんですよだからこの辺はね結構ねちょっとずるいんですけど USB でセッションフローを価値に変えてしまう。そうするとワンオンワンセッションできる人がセールスマンとしても機能するのでそうすると会社ってだいーセ 50% ぐらいがセールスにコストがかかるわけじゃないですかで,でそうするとそのセールスマンとしてのフィーの部分とワンオンワンセッションのプロダクトの中の、えー、ワンオンワンセッションのフィーと両方出せるんでその人たちのフィーが1000万越しやすいんですよで売れる方で出してくんないと成果ってフィーって出しづらいじゃないですか誰かが売らないとプロダクトってニーズが、ニーズとか、機会がないので、登壇機会とか、セッションの機会がないので、その、自ら機会を生み出し、自らその機会によって成長せよみたいなね、どっかの会社が言ってたやつですよ。まあ、みたいなことをやるっていうことですね。だから、セッションセールスって概念の統合がキーなので、今、それも含めてプロを設計してるっていう。うん。はい。こういうことですか。最後に、あの、結構
1: 今回はじあの人類の進化っていうところに根ざして作ったジニアムとかっていう話よりも結構こ,うこの曲のターゲットを絞った風に特化したところに対するサービス設計の話とかマーケット創造の話あったと思うんですけどなんか最後に、その話とまあせっかくなので爆笑感覚も思い出していただきながらあのジニアムとの関係性とかちょっとその辺の話とか整理あると,なと思ったんですけど
0: ジニアムはやっぱり人類全体が爆笑進化する要は最終的には、えっと、誰もが与える側に回らなきゃいけないんですよつまり爆笑進化をさせてくださいじゃなくて爆笑進化を作る側に回る必要があるんですねなんでこれを、えっと、ジニアムでは C2C C スクールという形で実現していくつまり覚醒者が増えていくとどんどん自分でスクールを作っていくことになるじゃないですかうん、うんどんどん C2C スクールが増えていって YouTube みたいに誰もが小さなスクールを今日から明日から作れる仕組みっていう方に進化していきますと。で、2B の方はインハウススクールで社内スクールを作っていきますと。いうことで今後世界にそのイノベーターを覚醒できる人を増やすためにはえっと、覚醒させることが仕事の機会を世の中に増やさなきゃいけないんですよ。なのでこの C2C スクールがジニアムでは広がっていき B2B、えー、ではインハウススクールを広げていくということをひたすらやっていくっていう、だから最後はスクールスクールみたいな話に帰着していくって感じですかね。でも<笑><笑>ね、誰もが与える側に回るが軸にあったのか、確かに。そうです
1: 。ということで。うん4回にわたって今月やってまいりましたが、はい、あの前回ねあの服の糸やってみるみたいな話があったもののちょっとスタートはされてないのかなとかいろいろと今後来月に向けて動きがあると思うんですけどなんか来月の方とかってこういうことしする予定とかあ
0: りますかそうですね,、えっと、ね服の糸はどっかで絶対にやるのでスタートするんですけど今ですねやっぱ今戦略的フォーカスをクマがジョインしてくれたことによる僕が決めるんじゃなくて一緒に決めるっていうフローが楽しいんですよでまあそっちを優先してるんで決まってから動かそうという感覚なのででも今だんだん決まりつつあるのでもうあと一歩ですねで服の糸これ毎週やっていくでおそらくこれやるというのがポテンシャルラバーコースを服の糸でやるともう可能性愛してますか愛してますみたいなこれが爆笑進化的な爆笑の方になっていくんであのむちゃくちゃいいかなと思ってますねは,は,は,はい
1: じゃあなんかタイミングでやっぱりあれですね改めてくまさんどっかで登場いただきたいような感じうんそうですね、はい、また共に歩んで結果来月楽しみにして
0: ますということでと今のところ終わりまーすりますくさんありがとうございましたはいありがとうございます